0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo un book tag súper atrasado que es el de mitad de año, y yo sé, en agosto. Pero bueno, si me siguen desde hace un par de meses, sabrán lo caótico que ha sido este podcast. Sacar episodio por diferentes razones, pero ya, ahora sí, vamos con toda y se preguntarán por qué no saqué episodio ayer, el lunes, y es porque decidí cambiar los horarios del podcast, se los avisé por Instagram, arroba de bookie podcast, pero básicamente eh, ya van a ser los martes a las 5 de la tarde, hora Colombia, yo les voy a ir avisando cada que saque episodio, como siempre, por Instagram, e hice este cambio precisamente por lo caótico que se había convertido el podcast y sentía que dos episodios por semana era mucho entonces dije, no, ¿saben qué? lo voy a cambiar ya los martes y si después eh, veo que me gusta más la otra modalidad de lunes y viernes pues lo cambiaré pero yo pensé mucho esta decisión entonces creo que me voy a quedar con los martes y bueno, el book tag Sé que lo traigo bastante tarde, también voy a contar aquí los libros de julio y agosto que normalmente pues no entrarían, solo entrarían hasta junio y ya pues a partir de junio ya vendría lo que sería eh, el book tag de fin de año que ahí sí entran todos los libros pero cuando estaba haciendo el book tag, escribiendo todas mis respuestas me di cuenta que varios libros eran eh, lecturas de Julio y agosto. no las puedo sacar, ya las leí, vamos a hacer de cuenta que las leí en junio pero bueno, aquí están mis respuestas, este book tag lo saqué del canal de Clown Cloud Reads Books eh, y bueno, entonces ahora sí, empecemos el mejor libro que has leído en lo que va del 2022 siento que esta respuesta no es para nada una sorpresa y traté de no repetir, lo intenté. Pero en casi todas las respuestas bonitas y felices va a salir el libro de Ahsoka escrito por Eka Johnston. De verdad que este libro me encantó, me fascinó. Y aquí yo les he dicho muchas veces, yo no puedo ser objetiva con Star Wars y mucho menos con Ahsoka. Entonces a mí simplemente me llenó el corazoncito. Este libro me encantó. Le puse sin dudar los 5 de 5 estrellas desde el principio hasta el final fue un libro de 5 estrellas y sí he tenido muy buenas lecturas pero siento que este de verdad encabeza la lista siento que lo leí ayer y en realidad lo leí en abril entonces tengo este sentimiento de, de, de que lo tengo muy reciente en mi cabeza y claro me encantaría volver a releerlo y leer cosas eh, de Star Wars porque realmente me gustó muchísimo leer este universo entonces sí si tengo que elegir un libro favorito de entre todos que he leído este año, tiene que ser Azok. La segunda pregunta es, ¿mejor secuela en lo que va del 2022? Y aquí tengo que decir que estuvo difícil porque está entre el tercer libro de Percy Jackson y el que ganó, que es Firefight, de Brandon Sanderson. Pero es que este libro siento que da otra vuelta a... ...a la historia... ...siento que es mucho más profundo este libro... ...y realmente me encantó... ...normalmente estamos muy acostumbrados... ...a que los libros de la mitad... ...entre el primero y el tercero... ...sean un puente y sean bastante flojos... ...y sean eh, los más ladrilludos de leer... ...y este no se sintió así... No, no, ...no tengo ni idea... ...de qué me voy a encontrar en el tercer libro... ...sé que va a ser súper épico... ...mejor que el segundo... ...pero de verdad que el segundo me impactó muchísimo porque es más profundo, ampliamos mucho más la visión que nos dieron en Steelheart, estoy tratando de no dar muchos spoilers, tanto el primero como de este libro, es que es muy difícil tratar de describir por qué se ganó este puesto, porque siento que es de las mejores secuelas que he leído en mi vida, sin dar spoilers, pero bueno, sí, básicamente aquí se expande el universo de una manera muy profunda, y me atrevo a decir que incluso muy filosóficas, si leyeron el primer libro se darán cuenta que hay una que otra cuestión filosófica, bueno, aquí se multiplican, aquí siento que es eh, muy existencialista el libro, tiene unas cuestiones que se plantea el protagonista que yo digo, guau, wow, guau, wow, y no son sueltas por ahí porque sí, no se sienten aburridas, de verdad, que le agregan muchísimo a la trama y lo que les digo, Expande completamente la historia, los personajes y el mundo. La tercera pregunta es, libro que salió este año y no has leído, pero te mueres, te ganas por leer. Y aquí tengo dos opciones, eh, en una hice un poquito de, de trampa, pero bueno, la primera opción es eh, un libro que vi en TikTok de una autora que es autopublicada, la autora es A. L. Slade, el libro solo está en inglés, por ahora no tiene traducción, entonces me voy a arriesgar a, a leerlo en inglés, se llama The Bloodsheet of Betrayed, no tengo muy claro de qué trata, solo sé que es como de, de un ángel que se enamora de una humana, entonces como que la destierran o algo así, es como de ángeles caídos y, y romántico y, y simplemente lo vi y vi como el asterisk y las vibes y dije, lo quiero leer y claro, me encanta darle oportunidades a los autores autopublicados. Entonces lo tengo ahí desde hace un par de meses en la lista y con el que hago un poquito de trampa, este salió en inglés como en el 2020, pero... En este año, en el 2022, como en abril, más o menos, a principios de año, eh, la editorial Urano eh, lo sacó en español. Entonces, ahora sí, con más ganas, lo quiero leer. Y se llama Los seis de Atlas, de Olive Blake. Este libro, lo único que sé es que trata de Alejandría, que son como una sociedad mágica, o hay magos, y se ubica en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. Yo simplemente ya... Con eso, me compraron y no veo la hora de leerlo. Creo que es una biología bien goodreads Si sí hay dos libros. No sé si Orano ya, ya habrá publicado el segundo. Según yo, eso sería demasiado rápido. Entonces, las respuestas no, pero ojalá que sí publiquen el, el otro libro. La cuarta pregunta es, ¿libro más bonito que has conseguido en lo que va del año? Y es El Reino del Revés de Mary Lou. Este año realmente no he conseguido ediciones especiales. O como bonitas en general, como fuera de, de lo común, de lo que estamos acostumbrados. El año pasado compré varios libros de Calixta, la editorial colombiana. Y me parece que sus ediciones son espectaculares, de verdad que me encanta. Y aunque todavía tengo varios libros que no he leído de Calixta, pues no los puedo meter aquí porque los compré el año pasado. Pero para mí las ediciones de Calixta son de verdad que increíbles. Entonces si sí tengo que elegir uno que en serie he comprado este año, es El Reino del Revés. Escrito por Mary Lou. La portada es completamente espectacular. Y pues lo que les digo. No tiene como nada fuera de lo común. Pero esa portada es la más bonita. Que he comprado este año. El quinto libro es. Mayor decepción. En lo que va del 2022. Y a ver. Eh, leí muy a principios de año. El palacio de la medianoche. Escrito por Carlos Ruiz Zafón. Y no digo que está mal. <risa> Siento que no es un libro para mí. Pero me decepcionó muchísimo. Porque... Yo ya había leído El Príncipe de la Niebla, del mismo autor, y me había encantado. Entonces siento que eso fue lo que más me decepcionó. Porque con Alice Kellen me pasó que no había leído nada de la autora, y leí Nosotros en la Luna, y pues no me gustó. Pero no siento que haya sido una decepción tan fuerte como lo fue con Carlos Ruiz Zafón, porque con Alice le tengo más fe en otros libros. Jemen Carlos Ruiz Zafón leí el primer libro y dije, ¡Wow! ¿Qué es esta maravilla? Leí el segundo y dije, ok, está bien, pero definitivamente no es para mí. Aún así les sigo teniendo fe para el tercer libro que creo que se llama como Las Luces de Septiembre. Y sí le tengo fe, no les voy a mentir, espero que no me vaya a decepcionar como lo hizo El Palacio de la Medianoche y que cerremos con broche de oro esta trilogía. La sexta pregunta es: ¿Mayor sorpresa en lo que va del 2022? Y esta sí que fue una sorpresa. Eh, es la biología Iron Flowers, escrita por Tracy Banhart. Lo escuché en audiolibro, sin saber muy bien de qué trataba. Y si sí, ya han seguido el podcast desde hace varios meses y hace ya rato saben que a mí las historias que tienen un machismo muy marcado o una misoginia muy marcada me sacan completamente de la historia no me gusta me entran en reversa es que no me da cerebro así sea clásico no 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 me entra no me entra con nada y este libro esta biología eh, tiene básicamente la historia fundamentada en el machismo que hay en la sociedad y me gustó mucho, de verdad que no diría que la disfruté porque siento que es una historia que realmente sufrí mucho, me tenía al borde de la silla pero lo que les digo, o sea me gustó realmente eh, la, la disfruté dentro de lo que cabe, mejor dicho la sufrí dentro de lo que cabe me gustaron los personajes los plot twists todo en general me gustó mucho, es más, leí el segundo libro muy cerquita de haber terminado el primer libro y yo no soy de esas que se lee las sagas en un solo tirón, no, yo tengo que ir intercalando y muchas veces pasan seis meses y no he cogido el otro libro y este sí lo leí casi que del tirón y me sorprendió mucho que me gustara ¿lo recomiendo? diría que sí, pero o sea, tampoco es el mejor libro que haya leído en mi vida lo que les digo, me sorprendió porque no es el tipo de lectura que leo. Si encuentro este tema, normalmente yo le huyo No me gusta, no me entra. Y, y pues aquí pasó lo contrario. Las contradicciones. Pero bueno, esta fue mi mayor sorpresa. La séptima pregunta es... ¿Nuevo autor favorito en lo que va del año? Y esta me costó bastante porque yo me tomo a mis autores favoritos muy en serio pero me voy a arriesgar con Brandon Sanderson he leído dos libros y una historia corta de él y me ha encantado y siento que me convenció con el segundo libro de, de la trilogía Reckoners, no sé si se pronuncia así con el de Firefight el que les contaba en la segunda pregunta bueno, con ese me convenció estaba entre Rick Riordan y Brandon Sanderson y sí siento que Rick Riordan se va a convertir en uno de mis autores favoritos pero Brandon Sanderson con ese segundo libro me encantó y no veo la hora de leer todo lo que este señor escriba porque de verdad que con esa evolución, che, wow, ya, ya, me compraste. Y probablemente el próximo año sí sea Rick Riordan, a no ser que encuentre un, un superautor o autora que le quite el puesto, pero Rick Riordan también va por el camino de convertirse en un autor favorito. La octava pregunta... Que estuve tentada a saltármela, es nuevo crush literario y es que no tengo. Nadie ha conquistado mi corazón. Qué triste vida, no, no, de verdad, yo busqué en todos los libros que leí este año y no encontré nada. Esa es mi respuesta. La novena pregunta es nuevo personaje favorito y pues iba a poner a Soca, pero ella me enamoró desde el segundo... Que, que la vi en pantalla Entonces voy a decir que Bitterblue Escrito por Christine Cashore El libro se llama de la misma manera Bitter Blue*. De verdad que me gustó mucho su personaje Siento que es el que más disfruté De toda la, la trilogía Que escribió Christine Cashore Que es bastante Bastante rara Me gustó bastante la trilogía, lo tengo que admitir El segundo libro sí no me gustó nada Pero el primero y el tercero sí me gustó bastante Y Peter Blue es un personaje que siento que me cautivó el corazón, de verdad que me llegó al alma y no sé si la vaya a recordar en muchos años, no sé cuánto vaya a durar mi amor por Peter Blue, incluso siento que ya que han pasado los meses eh, ya no es lo mismo, pero siempre la voy a recordar con mucho cariño porque verla crecer en el libro fue algo que disfruté inmensamente. La décima pregunta es Libro que más te ha hecho sufrir en lo que va del 2022 y como puse Iron Flowers en mayor sorpresa aquí tenía que poner Memorias de Idu. El primer libro escrito por Laura Gallego. Este libro me tenía al porte de la silla, no porque pasaran como cosas malas, aunque sí pasan. O sea que la autora como que no le tuvo miedo al éxito, aquí las acciones sí tienen consecuencias y de verdad que este libro me mantuvo sufriendo, me mantuvo sudando al borde de la silla. Yo me en un precipicio y precisamente también la autora, con las decisiones que, que tomaba, por ejemplo, con las consecuencias que veía en el libro, siento que esa parte me cautivó muchísimo y obviamente me hizo sufrir, porque les digo, las consecuencias sí se sienten. Sí se siente acción, reacción, sí se siente bastante. Entonces eso es lo que más me tuvo sufriendo. Sobre todo al final, porque yo sabía que nadie estaba a salvo y las cosas podían ir muy mal. Aquí también quise poner otro libro, ya de... Es que, es que no podía no ponerlo, no podía saltármelo Y es El perfume de Patrick Susskind. Este libro es que ni lo odio. Lo leí por, eh, por el colegio, lectura obligatoria. Y nosotros tuvimos como dos exámenes uno de la mitad del libro y el otro pues ya completo y yo no alcancé a leer la primera mitad del libro entonces ya para el segundo examen yo dije ya no importa, eh, me la salto y termino el libro, entonces realmente me salté, se supone que es la parte más aburrida la sinopsis de este libro son las últimas 50 páginas ya, con eso se los debía decir todo, este libro me hizo sufrir pero no intencionalmente, o sea siento que la intención de este libro no es que sufras como lo es Memorias de Idún. Eh, Laura Gallego escribió el libro de Memorias de Idún pensando que tú estuvieras al borde del precipicio 24/7. El, el objetivo del perfume no es ese. Yo sufrí porque quería tirar el libro por la ventana y sabía que no podía porque sabía que, que pues quería ganar el examen. Y la verdad es que, o sea, que es que las sinopsis fueran las últimas. 50 páginas del libro Les digo que yo estaba súper prevenida Con este libro, muchísimo y, y no Definitivamente sufrí demasiado Por este libro La última escena me dejó Bastante mal Lo debo de admitir, esa última escena fue muy horrible Para mí, demasiado Debería tener trigger warnings Advertencias Esto siempre que pueda lo voy a decir Los libros deberían tener advertencias y, no, y este obviamente no las tiene, yo no sabía que iba a pasar eso, no me lo veía venir como de esa manera tan explícita y cuando pasó eh, lo sufrí mucho, bueno, no me gustó para nada esa escena y, ay no, sufrí mucho el libro, de verdad, no me gustó ni cinco, lo que les digo no lo odio porque es que el libro no te cuenta nada, no hay nada que contar, no hay nada que decir, entonces no hay nada que odiar, simplemente es, es aburrido y me hizo sufrir mucho. La pregunta 11 es el libro que más feliz te ha hecho en lo que ha dado el 2022 y probablemente esta ya se la sepan y es el libro de Ahsoka. Cualquier libro de Star Wars, cualquier cosa de Star Wars me hace feliz, <risa> obviamente que esté bien hecha. El libro de Ahsoka eh, definitivamente está súper bien hecho, me encantó, me hizo muy feliz. Obviamente si sí, sí sufría un poquito algunas veces, si sí, sí se me salió la lagrimita en una que otra escena... Pero, más que todo, me hizo feliz de, de tener más historia de ese personaje que tanto amo. La pregunta 12 es, ¿video favorito, en este caso sería episodio favorito, que has hecho este año? Y tengo tres. El primero es, mi mamá y yo elegimos lecturas, no podía no mencionarlo. Grabar con mi mamá fue súper épico. Del que más me siento orgullosa es del episodio que hablé con Salomé la autora del libro, Feminista por Accidente. Vayan a escucharlos, de verdad que fue una conversación increíble. Me encantó, disfruté muchísimo y estoy muy orgullosa de ese episodio, de todo el proceso que hubo, que hubo tras bambalinas, planearlo, hablar con Salomé, hasta grabarlo y editarlo. De verdad que todo el proceso lo disfruté un montón y estoy muy orgullosa del resultado. Y de los que más he disfrutado grabar tienen que ser los de Star Wars, y un poquito los de Marvel Aunque recientemente perdí todo el material de uno de Marvel Qué triste vida Pero grabar eh, Yo hablando de Star Wars Es de lo mejor Sí, sí Me encanta hablar de Star Wars Me siento con el micrófono y no hay nada Que me calle, de verdad que la edición es un poquito pesada Porque sí hablo mucho Y repito mucho cuando se trata de Star Wars pero es de las veces que más he disfrutado sentarme a grabar. Sobre todo con el libro de Azoka. Y la última pregunta es ¿qué libros quieres leer antes de que se acabe el año? Y tengo dos metas, la primera es terminar Percy Jackson, que ya solo me faltan dos libros, entonces lo veo posible lo veo posible, vamos a empezar con, con la saga chiquita, con, con la de cinco libros de Percy Jackson, ya después nos vamos a ir yendo por las ramas porque verdad que lo que les digo, Rick Ray Jordan, me ha gustado mucho lo que escribe y el otro reto que tengo es Memorias de Idún 2 de Laura Gallego, quiero leer el segundo libro, y si puedo leer el tercero pero por ahora estoy concentrada en el segundo libro, probablemente también lo escuché en audiolibro. Porque fui a la librería a comprar el segundo de Memorias de Idun Y vi el tocho que era, el ladrillo que era. Y también vi el tercero, o sea, con eso me construyo una casa. Y dije, no, mejor lo escucho en audiolibro o lo leo en digital. Porque es que, no, es, es, son gigantes, son de verdad gigantes. O sea, yo cuando vi el tamaño del primer libro dije... Ya entendí por qué pasan tantas cosas y por qué dura tanto el primer libro y seguramente en el segundo vayan a pasar más cosas. Es que yo no sé qué tanto pueda pasar en el segundo y en el tercer libro porque siento que pasó tantísimo en el primero. Si avanzó tanto, es que, es que no sé qué pueda pasar en el segundo. O sea, de pronto sí tengo una teoría, pero en el tercero no tengo ni idea. Ay, no me llega hasta allá a la mente. Ay, sí, no. Pero bueno, estas fueron mis respuestas del book tag de, mitad de año. Que realmente no fue tan mitad de año. Pero bueno, me encantaría escuchar sus respuestas en Instagram. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, quiero recordarles que leer no es una competencia, que si leyeron dos libros a lo que va del año, o si leyeron 100, la verdad es que no importa lo importante es disfrutar de los libros que leemos, obviamente van a haber algunos que nos saquen la rabia y digamos, perdí la plata en esto sí, obviamente también no pierdes el tiempo con las lecturas que no dice pero ¿por qué estoy leyendo esto? también pero hay otros libros que definitivamente sí valen la pena, esa es la vida de un lector, y que les digo, estamos aquí para disfrutar de las historias entonces no asuman la lectura como una competencia y mucho menos estos book tags. Yo voy súper atrasada con mi meta de año que era leer 50 libros y voy en 24 al arte, es que no creo alcanzarla, pero no me mortifica porque realmente he encontrado una que otra joyita este año y ya para mí eso lo vale. Entonces yo los veo en el próximo episodio. Chao.